0: Um, Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Instinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Vivi Wakuda sobre confeitaria. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo bem, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. É, eu que é uma honra participar desse podcast. <risos> Finalmente deu certo, né? Finalmente,
0: a honra é toda minha
1: conhecer, já que
0: <risos> o seu trabalho, né? Até estava comentando agora há pouco. O primeiro crime que eu comi foi o seu, então, nossa, é uma delícia, né? E hoje. É meu doce preferido, assim, se alguém me perguntar, Gabriel, qual que é seu doce preferido tal, é o cream, né? O cream é um doce fantástico, né? É meu, um vício, né?
1: Ah, eu sou suspeita, mas eu gosto de fazer e comer
0: também. <risos> ah, que legal, Bibi, que bacana. Ô Vivi, conta pra gente, né, como que você começou, assim, na gastronomia, desde pequena já era um sonho, você teve outra profissão?
1: Eu acho que minha família toda sempre foi ligada à alimentação, né? Meus avós vieram do Japão, então eles... Trabalharam em plantação de café, algodão, coisas, né? E, ao longo dos anos, eles começaram a trabalhar com feira. Meus pais também seguiram essa coisa, né? Começaram ser OCEGESP, essa coisa de cultivo de alimentos sempre teve, esteve presente na minha família, né? Então, eu participei dessa coisa, né? De cultivar, colher, vender na feira. Sim. E eu não me vi assim, quando era criança, numa profissão... Não, não, não sonhava tipo em ser alguma coisa muito definida né acho, acho que meu meu plano era não trabalhar com terra com feira porque eu via que era uma coisa assim muito difícil muito sofrida né porque Sim. eu via meus pais a gente trabalhava muito né e eu via que eu tinha um certo talento para cozinhar assim cozinha do dia a dia né eu via minha bachã é, minha mãe cozinhando né então Desde pequeno também aprendi a cozinhar para preparar as refeições da família. Então eu falei, ah, acho que eu posso ser cozinheira <risos> quando eu crescer, né? Sim, sim. E, e assim, com muito custo, assim, meus pais se esforçaram para dar estudo para gente, né? Dar essa oportunidade para gente. Então eu consegui, eles conseguiram pagar um curso de gastronomia para mim, na época era no Senac, de Campos do Jordão. E ao longo do curso eu reparei que eu gostava, gostei muito de fazer doces, porque é diferente da cozinha quente, ela tem que ser é muito exata, é um pouco mais minuciosa, né, nesse aspecto. E eu achava muito incrível fazer, sei lá, mistura. a base da confeitaria para mim, eu acho que é ovo, açúcar, farinha, ovo, açúcar, farinha. A partir disso você consegue fazer várias receitas de manteiga, né, com proporções diferentes. Então isso me chama muita atenção e eu vi que eu falei nossa acho que é isso eu vou ser confeiteira
0: <risos> não exatamente né? até eu estava gravando recentemente acho que foi o Guga, com o Guga Rocha né se não me engano acho que foi ele Ele falou não não foi com o Rafael de Spirit acho que foi o Rafael de Spirit ele falou assim Gabriel eu sou negação assim nos doces porque na gastronomia assim na comida salgada você, você erra um pouquinho você faz um acerto né agora na confeitaria doce né ou panificação alguma coisa você erra alguma medida, você erra alguma coisa, acabou, você errou ah, tudo, era. né? Já era, né? Tá muito cirúrgico, né?
1: É, o triste disso é que eu acho que se você erra, a maioria das vezes não tem conserto, né? Então isso exige um pouco mais de atenção sua, mais concentração, e acho que isso que eu enxerguei como um desafio para mim. E me chama muito mais atenção, porque nas na, na famílias de asiático também não se tem o hábito de comer doces o tempo todo depois de uma refeição, né? E quando eu era criança, eu via, tipo, minha batiana fazendo doce de fe, feijão azul com moti, ou doces com cantém. Então eu <risos> acho que eu não gosto de doce, não. <risos> Mas eu descobri que quando eu fui crescendo que tinham coisas gostosas, né? Feitas à base de açúcar também, que não precisa ser arroz ou feijão,
0: sabe? Ah, mas que legal! Que bacana! Aí você fez um curso tal, de gastronomia, né? Tal. Aí isso. depois, acho que foi, teve uma passagem no Japão, né? Você, conhece, você conseguiu uma bolsa lá pro Japão, né?
1: Sim, é que assim, eu consegui a bolsa porque desde pequena, meu avô colocou eu numa escola de japonês. Certo. Então, eu já tinha uma certa proficiência, eu entendi, eu sabia ler um pouco, escrever, isso me ajudou a conseguir essa bolsa, né? E daí eu fui, em, eu fui em, em 2007, em 2008 eu fui ao Japão. Foi minha primeira viagem fora do, sei lá, fora do, do país. É, era tudo muito novo para mim, porque eu tinha 20 anos na época, né? Mas foi uma aventura também, um desafio. E
0: lá era uma escola, Vivi? Ou era uma confeitaria? Que você é um estágio em alguma confeitaria?
1: Era um estágio. É, ao mesmo tempo que eu continuava estudando japonês lá, eu trabalhava dentro dessa confeitaria, mas assim, dentro da equipe de 10 confeiteiros todos japoneses, eu era a única estrangeira. Então, eu fui melhorando meu japonês por livre, espontânea, prescrição. <risos> <risos> e também me adaptando ao ritmo deles, né? Porque eles são muito centrados. É... Eu acho que diferente de uma cozinha com. Porque eu já trabalhei com um chefe francês também, que é tipo de uma velha guarda, né? Os japoneses, eles não gritam. O chefe que eu trabalhei, ele era mais. É, falava na hora, era mais bravo, digamos assim, né? Lá, é, se você errou, ele, por exemplo, é, você não começa executando receitas, você começa é, separando receitas, quebrando ovos, quebrando ovos o dia inteiro. Ah, você tem um jeito certo de quebrar ovos, você vai fazer o de crepe, mas você vai fazer crepe durante quatro horas, com cinco frigideiras, porque é uma produção grande, né? Então essa questão de organização, de separar uma exemplos, eles. Me ensinaram muito em relação a valorizar os ingredientes, né? Essa coisa de não desperdiçar. Porque eu me... eles fazem com que eu me sentisse muito mal quando eu errava uma receita. Porque era um receita enorme, né? Então, eu fui... Foi, assim, muito puxado, Mas eu acho que eu amadureci muito nesse período.
0: Né? É, de atenção, né? Até se acostumar, né? Primeiro se acostumar com o idioma, né? Que acho que não é, não é fácil, né? Por mais que você já falava um pouquinho, e aí depois também pegar o ritmo, né? Muita perfeição, né? O japonês gosta assim, tudo perfeitinho, né? Técnica, tudo, né? Então isso acho que deve ter sido, mas é o que você falou. No começo é difícil, mas depois isso você leva para a vida, né? Assim de estar tá tudo perfeito, né?
1: Uhum, exatamente, é uma coisa que eu carrego até hoje. Tudo que eu faço hoje em dia é muito baseado no que eu aprendi lá. Claro que eu fiz outros cursos, fiz especializações, mas é muito enraizado naquilo que eu aprendi e convivi, né? Nesse meu primeiro emprego, nesse primeiro trabalho fora do Brasil, né? Tipo, essa, essa fase do estágio foi muito importante eu enxergar como eu queria dar meus próximos passos. Eu já tinha um panorama melhor do que... Eu já me entendia como... Ser, querer ser confeiteira e, a partir disso, eu tinha uma visão de como eu queria é, trilhar meu caminho, assim, né? Então, eu já não tava tão perdida, tipo, eu não tava como ai, ah, eu vou virar cozinheira porque eu acho que eu sei cozinhar um pouco melhor. Não, eu quero ser confeiteira e eu quero me focar nisso.
0: E nos doces, assim, Vivi, o que mais chamou atenção, assim, nos doces japoneses, assim, um pouco menos de açúcar, mas um pouco, assim, nas massas, né? De pão de ló, assim, às vezes é um pouco mais leve, um pouco das massas, alguma coisa que depois, quando você voltou, você falou nossa, era bem diferente lá, assim, o que, que nos doces, assim, na confeitaria te chamou mais atenção?
1: Nossa, tudo, porque é mudar de um ambiente de trabalho, de gastronomia, porque é, eles são mais delicados. Você já, você já se apaixona pela vitrine. Você olha eles se preocupam muito com, não só com o sabor das sobremesas, mas também com a apresentação, eles valorizam muito também isso, né? Tanto é que eu aprendi a gostar de doces tradicionais japoneses no Japão, porque eles são realmente um pouco mais diferentes do que você encontra na liberdade, né? Não são tão industrializados, então a riqueza de sabores, a delicadeza, a sazonalidade dos doces... Era assim, é tanto que eu tô, tô aqui, engordei 10 quilos lá, né? <risos>
0: Olha Resumindo,
1: dá pra entender que eu gostei bastante Dos coisas de lá, não só dos doces, mas da gastronomia em geral. Nossa,
0: você gostou, então. Não, uma coisa que Demais. eu me acho muito legal, né, Vivi, também, além dos doces, né, da apresentação, assim, lógico, tem um doce para ser. A gente primeiro come com os olhos, né, lógico, depois uhum. tem toda a questão do sabor, mas acho que eles têm um esmero, assim, muito grande, né? E a questão das embalagens, da hospitalidade, né? Eu sim. sigo algumas pessoas lá do Japão, né? Alguns brasileiros, né? Acho que até, não sei se você conhece a Pitty do Japão, sim. né? Sigo eu eu consigo, sim, sigo né? muito ela também. Gravei também com o Roberto Maxwell, lá de lá também. Eles são amigos, né? Gravei um episódio com ele lá também. São guias, né? acho que ela comprou um doce, assim, estava indo para casa, né? Então ele estava usando um gel lá, que era como se fosse um gelo, o doce não derreter, sim. né? Então, e aí perguntaram, mas sim. quanto tempo você vai levar daqui até sua casa? Porque senão eles iam colocar outro sachê, então, olha que preocupação, né? Ah, é 30 minutos ou é uma hora? Ah, não, é uma hora. Ah, então vou pôr mais um sachê para durar esse período de uma hora, né? Olha que incrível essa, essa tensão né, com o cliente. Assim. Então, é muito doido, né? Doido assim, é, muito, é legal. muito legal, né? Doido no sentido de Sim. bacana,
1: né? <risos> Essa preocupação de não só vender, mas também como você vai chegar se você levar para viagem, né? Eu lembro que eu montava os bolos e a base do cartão, onde eu colocava o bolo decorado, tinha uns ganchos de metal pro bolo não ficar balançando dentro da caixa. E ele encaixava certinho, assim. Eu falei, nossa, nunca vi isso. Acho que eu ainda não tenho aqui no Brasil isso.
0: <risos> é incrível, assim. Então eu sou apaixonado assim. Ainda não me conheço, né? Mas eu sou apaixonada por essa preocupação com o cliente, assim. De,
1: uhum.
0: né, dessa hospitalidade é demais, né? De legal.
1: Ei, você via isso até nos fornecedores, porque a gente recebia muita mercadoria fresca lá, né? Nossa, o cuidado que eles tinham, assim, era, era até bonito de se ver como eles tinham cuidado com os morangos, com o creme de leite fresco que chegava com o leite. Nossa, as laticinas de lação são deliciosas, Gabriel. Os, as frutas, os morangos, eles vinham em caixas enormes, assim, mas tudo selecionado por tamanho. Tipo, ah, esse é o P, esse é o M, esse é o G. <risos> tipo, Esse é o morango pra rechear, esse é pra decorar, esse é pra decorar tal doce.
0: Não, e é muito legal, né? O japonês também tem costume, né? Por exemplo, assim, ah, se vai visitar alguém ou se foi convidado para, sei lá, ir tomar um chá na casa de alguém, uhum. assim, de levar um presentinho, né? De levar uma coisa, é e aí leva, Sim. né, às vezes frutas, assim, e aí são, nossa, tem frutas, é o que você falou, né, as frutas são um presente na caixa, assim, são lindas, né, assim, estão até caríssimas, assim, de, de você levar porque são especiais, né, não tem um defeitinho, tá? aquele presente mesmo, assim, que você vai levar, né, muito legal, né?
1: Sim, eles gostam muito, eu não sei se é por, por aspectos geográficos, porque o Japão não tem muito espaço, é um arquipélago, né, então... Quando, quando eles produzem, é uma coisa muito especial. Os morangos eram muito doces. Eu não sei como eles faziam essa seleção, né? Mas tudo era. tinham cuidado para tudo. As frutas que vinham de fora também tinham esse mesmo cuidado. Essa coisa de homenagee é legal porque você vai em qualquer estação de trem, de metrô, sempre tem uma lojinha própria para você já dar de presente, né? As embalagens já são próprias para presente. É, é muito bonito, é muito legal isso.
0: É, isso é, nossa, tem muito disso, né? De você. Essa tradição, né? Acho que é muito legal. E fala, você falou em morango, né? Você chegou a ver. Tem morango branco também, né?
1: Tem. Eu achei bastante bem diferente também, mas na época não tinha ainda. Na época tinha melancia quadrada. É, que eles já vão crescer numa caixinha.
0: Incrível, né? Ô, Vivi, aí depois você voltou aqui pro Brasil e tal, e acho que você teve uma passagem, né? Com o chefe Fabrice, né?
1: Isso. Foi meu primeiro emprego depois que eu voltei do Japão. Aí lá eu tive bases mais sólidas de confeitaria clássica francesa, porque acho que muito do que eu vi no Japão era baseado em, em pâtisserie francesa, mesmo utilizando ingredientes japoneses, né eles é, tem uma proposta diferente, mas eu via muito de pâtisserie francesa na produção, então eu quis trabalhar com com Fabrício, com o chefe Fabrício, e acabei entrando como estagiário e saindo como chefe de partida, eu fiquei três anos lá, né? Que legal! É, foi, foi puxado, assim, mas eu consegui passar por vários setores, porque lá era tudo separado, né? Tinha o setor de patachu, tinha o setor de folhados, tinha o setor de salgados de tortas, então tinha muita, muita variedade, muita coisa para aprender lá, né, chocolate, sorbês, é, glasses, né, foi, foi um, uma experiência intensa, digamos assim, foi bem, <risos> trabalhei bastante
0: lá. Acho que 12 horas por dia, tudo, mas aquela coisa, né, é aquele sacrifício também que vale a pena, né, de absorver bastante coisa, né.
1: Sim, eu acho que além do trabalho, é, estar num lugar que seja prestigiado, prestigiado ou não, em qualquer lugar que você vá trabalhar, você vai aprender alguma coisa, porque você não sabe tudo, né? Então é importante você, de certa forma, dedicar, principalmente quando você ainda é novo e está aberto a... É que é, nessa coisa também de trabalhar no Japão, eu entendi muito que é, é hierarquia, é, respeitar uma equipe, é, respeitar o chefe... E tudo tem que funcionar como um relógio, né? Todo mundo tem que se comunicar e se concentrar. Independente de eu estar trabalhando lá no Japão, ou num restaurante, ou numa confeitaria qualquer. Assim, eu acho que esse foco é muito importante para você atingir seu, seu objetivo, sabe? Você tem que estar tá prestando atenção em tudo e muito focado, assim. Você falou, eram várias técnicas, né?
0: Folhado, não sei o quê.
1: É muita informação. Exatamente. Você não vai aprender isso em um... Um mês, dois meses de estágio Você tem que executar isso Para entender como as coisas Funcionam e como você pode se organizar Numa produção, né? Eu acho que isso é muito importante Para quem quer ser um profissional E trabalhar nesse ramo, né?
0: E acho que até vim nessa oportunidade né? Até se conseguiu fazer um curso lá com o Alain Do Cassi, né? Que acho que foi incrível, né?
1: Nossa, eu quase caí para trás De férias, ele... Ai! tá tendo um treinamento para a Landing Cast Formation você quer eu falei lógico que eu quero ir porque eu não iria então, existem essas oportunidades, se você se dedica, eu acho que é, quem está acima de você acaba reconhecendo de certa forma, né? Eu sei que a área de gastronomia é uma área que não remunera, não remunera muito bem, mas, por outro lado, você tem que aproveitar de certa forma e aprender o máximo que você pode, né? É uma fase da vida, que, acho que isso acontece com todo mundo, todos que são jovens né, no, na, no mercado de trabalho.
0: Com certeza. Aí depois você teve outras passagens, né? Com a Carla Pernambuco, depois você foi na suíte dela, depois também no Aizome também, né? E aí foi aquela constante, né? Aquele aprendizado, tudo... Diversas outras também, outras cozinhas, né, Vivi? Que aí também você vai enxergar, é legal essa passagem por diversas cozinhas e confeitarias, assim, tudo, uhum. porque você sempre acaba pegando um pouquinho de dica, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
1: Eu acho, eu acho necessário também, porque você não pode ficar muito engessado, tipo, é, numa coisa só, num estilo só. Você consegue absorver de tudo, né? Carla Pernambuco com confeitaria brasileira, às vezes não só com sobremesas empratadas, mas você começa a ver como funciona também um pouco da cozinha quente, e isso eu acho que acaba moldando você como profissional, né? Cada lugar que você vai, você aprende um pouco e isso acaba fazendo parte de você, né? Você acaba transferindo isso para suas produções, de certa forma.
0: E como que daí veio o clique? Aí, aos pouquinhos, acho que quando você estava no Exoma, você já começou também a pensar em fazer algo assim para fora. Foi aí que foi o start, assim, de iniciar?
1: Sim, eu acho que depois de um certo tempo trabalhando em outro, em restaurantes, em confeitarias, eu fui criando um pouco de coragem. Eu acho que quando eu estava um pouco mais segura, digamos assim, para eu ter uma identidade e querer trabalhar por minha conta, né? Da, dessa cara cara tapa, digamos assim. <risos> Mas Sim. é difícil. A gente fica com muito medo. Confesso.
0: Nossa. E como que foi o chum cream, né? Foi um dos doces assim, de maior sucesso, eu vivi no início. Assim, que foi, abriu as portas. Assim, foi o chum cream?
1: Foi. Mas assim, é engraçado, porque não fui eu que escolhi, foi o público que escolheu, sabe? Eu sei fazer bastante coisa, assim, ao longo desses anos. E o público escolheu que a Shu. É legal que eles gostavam de choux, então eu fui seguindo isso, né? Porque, ah, se tem um público que gosta disso, por que não fazer? E desenvolver produtos, sabores em cima disso, né? E tentar melhorar ao longo dos anos. Então a choux foi a base para que eu pudesse ir me estruturando aos poucos, né? Mas assim, no começo eu fazia tudo. Encomendas de choux, fornecimento, dava aula... Nossa, meu Deus, é tanta coisa, eu não sei como eu fiquei, não fiquei louca na época, mas enfim, eu acho que nesse início eu acho que é meio necessário você aprender a se virar e fazer de tudo, vendia bolo na feira, porque meus pais faziam feira no domingo, né? Eu, depois eu trabalhava de segunda a sábado na minha produção e no domingo eu ia de madrugada para trabalhar com eles e vender meus bolos no CEASA. Então era uma coisa de necessidade também, mas também que eu estava tentando entender o que, que eu queria para a minha cozinha, para a minha produção. Né?
0: Entendi. Aí nessa época também, né aula no Italy também, né? no fast show, várias aulas, tudo ao mesmo tempo. que você falou, quase muitas coisas né? ao mesmo
1: tempo. Muitas, nossa, muitas mesmo. Era outra coisa também que o público pedia e era uma coisa que eu não, não tinha muita afinidade. né? Eu acho que quem trabalha dentro de cozinha é meio bicho do mato, sabe? É tímido, não sabe falar em público, porque uh, nosso dia a dia é estar tá ali, trabalhando com os cozinheiros ou confeiteiros. Então, você não está acostumada a conversar com as pessoas, a se apresentar. Tanto é que a primeira aula que eu dei, eu gaguejava, Gabriela eu gaguejava, não conseguia explicar. Eu suava, eu nunca bebi tanta água na minha vida, de tão nervosa que eu fiquei, mas depois você vai ficando mais tranquila. E é uma coisa que foi bom para mim, porque a vida inteira eu sempre fui muito tímida, muito retraída, e a partir do momento que eu comecei a dar as aulas, eu comecei a me soltar mais, entender melhor que eu conseguia conseguiria ensinar bem. Mas eu tenho dó de quem assistiu a minha primeira aula. Desculpa, gente. Eu tô muito nervosa. Foi no Italy.
0: Normal, normal. Ô Vivi, falando em chuchu, cream, né? Teve alguns sabores mais diferentes. Eu vi um que você colocou, né? Acho que chama... Até você fez assim com cacau black, né? Era o Dark Vader que você chamou, né? Super diferente, assim, né? Foi um mais diferente, então, assim, que você fez ou teve algum outro de outro sabor, assim, bem diferente, assim?
1: Teve um que eu fiz com cacau black também, mas com gergelim preto. E ele era recheado com creme de milho verde e crocante de bacon. Foi um especial para a casa do porco. Olha em 2018, é, chamava Porco Mundo um o evento. E tinha 31 cozinheiros e essa foi acho que eu desenvolvi para esse evento, né? Que legal! É, mas, mas assim, a gente pensa... Quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu tento inserir algum sabor diferente, né? Sim. A gente já fez de jabuticaba, caramelo de framboesa com baunilha... De decopom, de pêssego caramelizado. Tem coisas que dão muito certo e tem coisas que dão muito errado também. Confesso, <risos> tipo, essa coisa de testar sabores novos é assim mesmo. Tipo. É,
0: tem que testar, né? E às vezes você fala assim, nossa, não tinha nem ideia. Às vezes um que você não acreditava tanto, né? Deve ter ficado super saboroso. E aquelas coisas também assim, ah, isso aqui acho que vai ficar bom, né? E às vezes é o que você falou, oh, às vezes não dá tão certo. Né?
1: Nossa, uma coisa que deu muito errado, assim, que eu não tenho coragem de retomar ela, é ciriguela. Nossa, esse... Nossa, é muito é difícil, gelinho, né? mas eu já tentei fazer de tudo. Eu falei, ah, é melhor comer a fruta fresca mesmo, que é mais gostoso.
0: Nossa, Ô, Vivi, eu acompanho muito, né? Acho seus bolos, assim, lindos, né? O que você faz, assim, né? Obrigada. Mistura as flores com as frutas, com o morango, né? Existe um nome para essa técnica? Você se inspirou um pouco? É Alguma técnica também que é usada no Japão, um pouco assim? De onde vem?
1: Eu, acho, eu não sei se tem nome para essa técnica Mas é, ele tem Algumas bases do que eu aprendi no Japão Mas também algumas que eu fui Colocando para o meu gosto pessoal, né? Eu sempre gostei muito de flores Então eu acabo colocando Neles, eu gosto dessa coisa de Frescor, eu sempre gostei de flores Então eu, eu queria pôr de alguma forma nas minhas, nas minhas, Nos meus bolos Então isso também As pessoas começaram a gostar, né? A gente hoje em dia tem um fornecedor De flores, de folga folhas comestíveis, então eu acho que esse é o meu apelo visual, assim, mas a gente tenta também ficar atento aos sabores, né?
0: Sim, não, acho que é só a marca, né? Assim, fica super lindo, né? Essa mistura do, das frutas, né? Do morango, com as flores tal, poxa, é uma obra de arte, assim, né? Porque não é só colocar, ah, né? Fica... Tem que ir montando, né? É um quadro, né? Na realidade, você tem que ir montando ali a sinergia, acho que o formato também, desde o corte do morango, como você monta, hum. né? Recentemente você fez uma, uma torta, né? Flor de manga, por exemplo. Nossa, Sim. é uma obra de arte, assim, né? Não é fácil fazer aquilo, né? Então também tem todo um trabalho artístico, né?
1: Ah, eu curto bastante. Eu acho que também foi o que eu presenciei, assim, ao longo dos anos, né? É, eu via bolos com muito chocolate, com muita Nutella. Uh, eu queria fugir um pouco disso. Não que não seja gostoso, né? Mas é, eu acho que o intuito de eu fazer a confeitaria que eu faço hoje é sair um pouco disso. Mostrar que um bolo que não tem ingredientes industrializados podem ser bons também. Serem bons e bonitos também, né?
0: Sim, com certeza. E outros itens, né? Eu vivi até, né? Desde brownie, né? Chocolates pintados o pão de mel, né? Que em formato flor, de, flora, de sakura. Assim, securar, assim, né? Conta um pouquinho de alguns itens, assim, que são carro-chefe, assim.
1: Eu gosto muito... Quando, quando eu tenho tempo, assim, eu gosto muito de, dessa coisa artística também, né? Então, é, pintura com manteiga de cacau foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim... Começou até na pandemia, porque eu não ligava tanto para esse estilo, porque eu não tinha tempo, né? Mas aí, quando a gente ficou meio que ocioso e não sabia muito bem o que fazer nesse período, eu comecei a desenvolver produtos que iriam além da chu e que pudesse é, ter um tempo de vida maior, né? Então, bombons geralmente duram um pouco mais. Acho que duram um dia só, né? E não é uma coisa que você quer comer todos os dias. É gostoso, mas eu acho que tendo uma gama maior é, eu poderia ter um atrativo também. E como eu gostava de pintura, eu comecei a aplicar isso nos chocolates, né? Então, eu curto essa coisa de pintar, é, misturar cores. Sabores de bombons também, né? A gente tem bombons de matcha com yuzu Essas sakuras a gente tem de matcha com brigadeiro de pistache Tem o clássico de doce de leite, mas aí a gente faz o doce de leite na casa ah, A galáxia de guayaquil, né? Que é um chocolate de origem com kumaru Então a gente vai desenvolvendo algumas coisas diferentes ou até no dia, né? Por exemplo, ah, a gente pode a gente faz madeleines, às vezes a gente faz brioches, então se você vai à loja é, física, sempre tem alguma coisa diferente ou fresca, Sim. né? Porque a gente assa lá todos os dias as coisas. Chifão cakes também tem vários sabores, então a gente muda semanalmente para não ficar 10 sabores. Numa semana a gente vai alternando, né? Aí tem laranja, limão, papoula, cacau, café, é, amêndoas com coco, baunilha, e, e assim vai. É <risos> igual a <chus>, a gente <risos> tem vários sabores.
0: <risos> não, é o que você falou, e eu acho também legal, né, Chopin? Porque você pode usar muita sazonalidade, né? Agora tá o morango, agora tá a uva, né? E aí você vai misturando, né? O recheio de chocolate, aquela coisa mais fresquinha, às vezes recheia na hora, assim, pra não ficar. Molhado, né? Assim, úmido, né? Que você fala, ó, o chute tem também comer fresquinho, assim. E é uma explosão de sabor, né? Quando você, quem tá escutando aqui e nunca provou, tem que, tem que ir lá visitar a Vivi e provar, né?
1: Ah, obrigada. E a gente gosta também de fazer parcerias, né? A gente tá. É, eu ainda não, não fui lançado ainda, mas a gente está desenvolvendo junto com a Arcelia esse show com chocolate dela, né? Que ela produz. É, a gente tem conversado também com o Álbero, é, que faz gelato agrícola, né? Então a Fernanda é uma amiga nossa, então a gente quer desenvolver um chu com um gelato dela e o verão, né, que vai fazer calor, então a gente vai tentando fazer essas parcerias também que a gente, de pessoas que a gente se identifica e de produtos que a gente gosta também, né.
0: E a Arcelia, a gente até comentando, eu gravei um episódio, para quem quer conhecer mais sobre o chocolate, né, Bean to Bar e tudo mais, eu gravei aqui recentemente também um episódio com a Arcelia, e com o convite, né, para eles escutarem, assim, a Arcelia nossa, uma das maiores entendedoras, né, de Bean to Bar, de chocolate de origem, né? Vai falar, dá uma aula, né? Muito legal o trabalho dela. Né?
1: Ela é incrível, incrível. Nossa. Ô,
0: Vivi, e o que você vê, assim, um pouco de tendência, assim, na confeitaria em geral? Assim, você também acompanha um pouco de fora? Tem alguma coisa, assim, que você vê bastante? O uso das frutas regionais também? Tem alguma coisa, assim, que você vê de tendência, assim, ou que você gosta bastante de, de usar?
1: Eu acho que hoje em dia, assim, das pessoas que eu sigo, sei lá, tem o Cedric Grolet, ele ele traz uma confeitaria muito fresca eu gosto muito do estilo dele né porque ele usa as frutas sazonais e faz obras de arte também que são surreal ele ele eu acho incrível quando a pessoa desconstrói um ingrediente tipo uma fruta e reconstrói ela num entremê por exemplo né ele ele bota o formato e parece de verdade isso assim me encanta muito eu não sei se isso vai continuar sendo uma tendência mas é, ao mesmo tempo, eu vejo que pessoas têm valorizado mais essa questão de usar frutas, é, valorizar mais o, o artesanal, no caso, né? Porque as coisas de indústria a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer mercado. Eu não estou desvalorizando isso, mas eu, eu acho legal como estão enxergando o produto artesanal, né? Porque eu estou na cozinha todo dia. E ainda eu produzo as chus. então a gente é, moderniza por um lado, por exemplo, a gente tem equipamentos mais modernos para bater creme, é, fornos mais adequados, isso reflete na qualidade do produto, mas a gente não deixa de perder essa essência de é, ter esse cuidado com a sobremesa de maneira individual, né?
0: É o que você falou, e trabalhar muito essa linha do produtor, né, dos produtos naturais, Sim. né, usar química e tudo mais, né, de cada vez mais um doce, mas um doce saudável, né, até mesmo, sei lá, um gelato, né, um gelato natural, sem mussificante, sem, poxa, um monte de químico que a gente for ver, um sorvete, um gelato, o pessoal às vezes usa, né.
1: É, e valorizar também os produtores, os pequenos produtores, porque minha família e eu já fomos, é, somos pequenos produtores, né? Então, para dar, dar continuidade e valorizar essa cadeia, né? Porque senão a indústria vai consumir tudo, né? Então, eu acho muito legal manter esse ciclo, não só fazer executar a sobremesa, mas também ir atrás de, desses pequenos produtores e também valorizar eles, né?
0: A gente estava falando do Machá, mas tem o Yuzu, né? Yuzu, esse cítrico japonês também ele é bem versátil, né, Vivi?
1: Ai, é maravilhoso. E eu não sabia que minha avó tinha uma árvore de Yuzu no quintal dela, tipo. E demora, né?
0: Demora pra plantar, assim, pra, pra dar fruto, Parece que ele demora um pouquinho também, né?
1: Demora, mas se a planta é enxertada, ela, ela dá mais rápido uhum. Foi engraçado essa coisa do Yuzu, porque eu falei Nossa, Batiã, eu gosto tanto de Yuzu, comia no Japão, mas aqui não tem, né? Ela olhou pra minha cara, assim, tipo, como não tem? Ali, ó, ela, eu tava na casa dela lá mas Essa árvore aqui é Yuzu, ela tá apodrecendo, tá caindo no chão Falei, o quê? Você nunca falou que tinha um pé de Yuzu aqui ela, você nunca perguntou, tipo, tá bom? A minha é incrível. <risos> que figura aí, é o que você falou,
0: né? Ele pode ser muita coisa, né? Para fazer drinks, né? Para fazer o na... próprio doce e tudo. Assim.
1: Ele é muito aromático e delicado, assim. Por isso que eu gosto dele, o que é mais que tem de ingredientes. Né? Ah, tem uma amiga nossa que ela fornece as baunilhas e também ela apresentou a baunilha do cerrado, que é uma. Parece... É baunilha... Eu chamo de bananinha, né? Porque ela é grandona. É uma delícia também. Então, quando a gente consegue, a gente faz alguma coisa bacana que valorize esse, essa fava. É que é engraçado que o Brasil, ele tem produção de... Ele tem baunilhas nativas, né? Sim. É, tinha um colega de trabalho que ele falou que já tinham 23 baunilhas catalogadas só do Cerrado. Mas elas não são domesticadas como as baunilhas de Madagascar ou de Bourbon, né?
0: Sim, é difícil. Às vezes a produção e tudo mais né? é meio complicado, né? E é caríssimo, né?
1: É, claro. Mas assim, elas têm um aroma e sabor muito particulares também, né? É bem gostoso.
0: Nossa, faz total diferença, né? Para pudim, para alguns ingredientes, alguns cremes, né? Faz muita Sim. diferença, né?
1: Ah, eu acho que para fazer uma confeitaria legal, você não precisa usar ingredientes diferentões ou caros o tempo todo, sabe? Igual essa torta de manga você encontra uma manga boa e madura com muita facilidade aqui no Brasil e não é caro, né? Você pode, é, se você sabe escolher bem a, a fruta ou o ingrediente, você consegue fazer uma coisa muito bonita e gostosa ao mesmo tempo.
0: Exatamente, misturar né, as duas coisas, né? tanto gostoso com a sazonalidade das frutas também, né? Tanta fruta também do Cerrado, ou frutas também do Nordeste, né? Apenas vezes que é difícil às vezes chegar um pouco aqui, mas a gente até encontra, mas são frutas também incríveis, né? Cada fruta lá que tem no norte, por exemplo, que, nossa, são sabores
1: incríveis também, né? então mas eu confesso que são difíceis de, de trabalhar. Fazer. É desafiador. Adoro, sério. Nossa, eu, eu admiro quem tem essa facilidade de utilizar frutas nativas, assim.
0: Ô Vivi, e tem algum prato, assim, além da gastronomia, né, japonês, assim, tem algum prato, algum restaurante que você gosta, assim, de um outro tipo de gastronomia, assim, que você gosta de comer?
1: Tem. É, é que, assim, eu adoro comer, né? Então... <risos> Além de cozinhar, eu gosto de tudo, mas assim, o, o que eu curto muito, eu acho muito refrescante, assim, marcante é a cozinha tailandesa. Eu gosto muito de cozinha brasileira também. É, tem dois restaurantes aqui em São Paulo, que eu gosto demais, que é o Tordesilhas e o Shikitaya, que é mais... De comida tailandesa é o Thaisan, que fica ali perto da liberdade, né? Mas sempre que eu posso, eu sempre vou nos izakayas e eu vou pra comida japonesa, assim. Izakaya é uma coisa que eu aprendi a, a gostar muito, assim, no Japão. Então, é um... Eu acho muito foda, eu acho muito gostoso, né?
0: Eu tô apaixonado, assim, por izakaya, né? Assim, eu gravei com o Fernando Kuroda, né?
1: Sim, Com o Izakaya também. É o
0: Fernando Kuroda é muito legal, de Pois também, mas ele gosta muito e também tem alguns pratos bem diferentes, né? Do Tantan também, do Thiago Banhares também. Sim. Então, poxa, tem uma gastronomia quente, né? Que ele chama de gastronomia chuca, né? E é bem diferente, né? E são coisas, assim... Nossa, tão incríveis, né? Eu até, todo episódio eu quase comento disso, porque eu tô maravilhado, né? De que eu, eu sou meio chato, assim, pra comer alguns miúdos, uhum. assim, alguma coisa. Eu sempre fui meio chato, sei lá, língua, por exemplo. Eu nunca fui de comer língua. Mas depois, falando com o Fernando, né, conhecendo mais, ele falou... E até eu gravei com o Tietchan Gonzalez também. O Tietchan foi lá também, visitou o Fernando Kuroda, Aí ele falou, uhum. Gabriel, a língua é sensacional, porque você come, você olha, assim... Parece um filé mignon, você não acredita que é língua, né? Parece um sashimi, assim, de carne, fininho, e é feito na brasa, né? No carvão. Nossa, você é come, muito assim, bom. Você come, assim, tem um sabor incrível, né? Então, no Japão também, né? Essa parte dos miúdos, que às vezes, até ele falou, tem de fígado, tinha outras coisas também que ele comia. Eu falei, Gabriel, é totalmente diferente, né? Às vezes a gente tem meio que preconceito, mais um paradigma, você fala, puta, eu vou comer língua, eu vou comer...
1: Ai, é muito gostoso, <risos> Eu gosto muito de miúdos. Tem, tem dois lugares que também eu gosto muito de pedir. e O Bar Moela, o nome já diz por si só, né? Mas ele, os pratos dele são muito bons. Conceição Discos, da Thalita Barros. Nossa, os miúdos que ela faz. Eu acho que eu amo tudo que ela cozinha. É muito bom. Nossa, os arrozes que ela faz. O pão de queijo com pernil. Os miúdos você pode... Tem algum, acho que eu tenho, tem, algumas coisas no cardápio, no cardápio fixo, mas você pode encomendar também nossa a dobradinha dela, ó, é Muito bom. <risos> <risos> Já tô ficando com fome aqui.
0: Fome aqui, né? Poxa, que legal, Vivi. Ah, e até né para divulgar, né, Vivi? Você também faz algumas consultorias, né? Quem está nos escutando, que tá em outra região, que aprender quer trazer um doce, um né? cream para para sua seu restaurante né? e quer aprender, você também faz essa consultoria, né?
1: A gente faz, sim, eu faço. É, a última consultoria que eu fiz foi para o chefe Saburo, de Recife, né? da Quina do Futuro, e foi para o Tóquios Café também, né? A gente pretende também voltar com as aulas, mas por conta da pandemia as aulas presenciais foram suspensas, né? Por segurança da equipe também, das pessoas, a gente... Vai esperar um pouquinho. Mas a gente está indo, né? A gente está vendo se consegue desenvolver um curso online também futuramente. E seguimos com a loja. Agora a gente abriu para o público recentemente, né?
0: Sim, fica o convite, né?
1: Sim, você também.
0: Sim, com certeza. Que bacana. Então fica o convite aí para todos, né, visitarem a loja. Tá aberto todo dia, Vivi?
1: A gente funciona de terça a sábado, das nove e meia às sete, na Alameda dos Nhambicoaras, 1410. Perto do shopping, Pirapuera? Era. Sim, sim. Sim. Aí ah, agora a gente tem o café lá. É pequenininho, mas dá para consumir a chulá ou levar para viagem ou. Também a gente faz delivery.
0: Nossa, fica o convite. E para quem quer seguir a Vivi, vou lógico vou marcar também. Mas é Vi o Acuda. Fica a dica aí para todos seguirem, para conhecer, para provarem uma show cream fantástica. Os bolos, né? Quem também quer encomendar bolo, né? Vivi para casamento, aniversário, comemoração, faz um bolo incrível. Lançamentos <risos> de produto, né? Vivi, você faz encomendas assim. Corporativo também você atende, né?
1: A gente atende também. É, mas aí a gente segue com outra linha. Por exemplo, eu acho como um produto muito delicado, a gente acaba sugerindo opções que têm uma maior durabilidade, né?
0: Sim, com certeza. Mas obrigado, viu, Vivi? Queria te agradecer. Muito obrigado aí por, pelo seu tempo, né? Conhecer um pouco mais a sua história. Bem legal.
1: Eu que agradeço o convite. Muito, muito obrigada, Gabriela.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.